0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Madame Aduchien. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de l'épisode 6, Société, Culture et Cochon. Nous vous souhaitons à tous une très belle écoute
1: Après ces définitions, on va maintenant attaquer le cœur du sujet du podcast, même si on a déjà beaucoup parlé jusqu'ici. Et on va commencer par parler de ce qui se passe dans le règne animal. Donc, on va commencer par aborder le sujet bah, qu'on connaît le mieux, qui nous concerne le plus directement, qui va être celui des chiens. Et c'est déjà intéressant de voir que parmi les chiens, on a une catégorisation entre les chiens, de valeurs en fonction des différentes races ou des types de chiens qu'on peut avoir. Donc on peut déjà penser à cette fameuse loi de catégorisation des chiens qui va classer euh, certains chiens dans des catégories qui vont être considérées comme étant plus dangereuses, donc euh, la catégorie 1, la catégorie 2, qui sont des chiens pour qui euh, il va y avoir un traitement particulier dans la société, donc il va falloir avoir un permis de détention, ces chiens vont devoir porter des muselaires dans certaines conditions, ils vont être soumis aussi à des contrôles vétérinaires... Donc, on a des types de chiens, parce que c'est vraiment des types, c'est basé sur euh, l'aspect physique et également sur certaines races, hein, qui vont être considérés comme étant euh, plus dangereux et devant être plus à surveiller et plus à contrôler. On va aussi retrouver, d'un point de vue euh, plus global, euh, une opposition entre certains types de chiens. Par exemple, il y a des races qui sont euh, beaucoup plus euh, valorisées que d'autres, euh, type le, par exemple le Malinois où le berger allemand, c'est des vrais chiens. Euh, alors que euh, un chihuahua ou un bichon, euh, bah, c'est un chien mémère, donc c'est pas vraiment un chien. Donc là on a déjà cette opposition de il y en a qui sont meilleurs que les autres. On peut aussi voir une différence dans le traitement qu'on va avoir sur euh, par exemple le chien de chasse et le chien de berger. Moi je trouve qu'on a un vrai écart entre les deux. Où le chien de berger va être considéré comme un chien intelligent, euh, qui est capable d'apprendre très vite, euh, un chien un petit peu plus noble, là où le chien de chasse va avoir plus mauvaise presse, où on va avoir moins de scrupules à faire dormir dehors le chien de chasse que le chien de berger, et pour lequel on va peut-être avoir moins de questionnements au niveau du bien-être, si on le considère. Pas forcément, quand je parle de chien de chasse, un chien qui va chasser, hein, mais d'un type de chien qui va être le chien de chasse. Et ça peut être aussi, par exemple, en fonction du pédigré, le fait que le chien ait des papiers ou non, fait qu'il n'aura pas forcément la même valeur aux yeux de la société. Euh, et puis même parfois, au sein des chiens qui ont un pédigré, il y a des meilleurs pédigrés que d'autres, il y a de meilleures lignées que d'autres. Euh, donc euh, les chiens ne sont pas finalement tous égaux. Et on a déjà, au sein même des animaux qui vivent avec nous, une catégorisation, consciente ou inconsciente, des chiens en fonction de la valeur qu'on va leur accorder, euh, qui en soi n'est basée sur rien, sinon que nos représentations personnelles qu'on va projeter sur euh, ces chiens qui vivent avec nous.
0: Pour moi, alors c'est très personnel, hein. mais par exemple le fox terrier peut euh, verrouiller sa mâchoire, mais ne fait pas partie des chiens catégorisés, or euh, c'est un chien qui est super dangereux, <rire> enfin, quand il verrouille, quoi. <rire> parce que c'est une de ses particularités dans la chasse, c'est le fait qu'il ne lâche pas, euh, et en fait, euh, moi je, je les appelle les chiens à tête carrée, on va dire, euh, ceux qui sont catégorisés, euh, et, et en fait maintenant il y a du délit de faciès euh, plus 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 avec ces chiens là parce qu'on euh, va, on va considérer que c'est des chiens qui peuvent potentiellement être beaucoup plus euh, dangereux, agressifs euh, voilà et euh, ce que j'observe actuellement en travaillant en refuge euh, c'est que malheureusement ces chiens là euh, ils sont énormément euh, abandonnés exactement comme euh, les malinois et c'est bizarre parce qu'en fin de compte c'est des chiens euh, entre guillemets euh, de bonhommes euh, qui sont le plus euh, abandonnés en ce moment et qui remplissent le plus euh, les refuges, et euh, alors après ça c'est plus ma position euh, en tant que personne qui travaille auprès des chiens, euh, c'est, c'est des chiens qui je pense ont été euh, par euh, a priori et par euh, idées euh, préconçues, Éduqués et avec beaucoup plus de violence et de rigidité, parce qu'on a souvent dit que voilà, il fallait dominer son chien et que euh, surtout ce genre de chien, il fallait pas les laisser euh, gagner ou je sais pas quoi. Et finalement, c'est des chiens qui, qui, quand ils arrivent euh, en refuge, ils vont être euh, vraiment euh, assez terrorisés euh, et ils ont assez peur de de l'humain. Et euh, alors, Là, je vais parler vraiment des têtes carrées. Euh, on en a vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup dans le refuge dans lequel je bosse en ce moment. Et tous, c'est des gros bébés, mais c'est vraiment des gros nounours. Et, euh, et, euh, et ils découvrent les câlins. Et c'est vraiment des chiens qui sont hyper affectueux et qui s'attachent super vite à l'humain. Et, et en fait, euh, on est obligé de leur mettre la, la muselière. Euh, et, et quand ils ont la muselière, c'est vrai que même sans la muselière, en fait, ils, ils, ils font peur, mais par euh, juste... Par principe, tu, tu, tu les vois, tu les appelles les grosses gueules ils, quand ils ont la bouche ouverte. Ben voilà, ça te fait peur et de ça. Et pourtant, c'est avec ces chiens-là que euh, on va avoir euh, le moins de problèmes. Euh, au refuge, parce que contrairement euh, au labrador, aux malinois euh, qui vont être des chiens qui vont peut-être euh, gérer un petit peu moins la, la pression, la frustration et tout, ça c'est des espèces de gros bébés euh, qui, qui vont pleurer, qui vont chercher euh, le contact avec l'humain et à cause de ce délit de faciès et euh, de la catégorisation, c'est des chiens qu'on va pas réussir à faire partir d'un refuge parce qu'un chien à tête carrée qui arrive en refuge tout le monde considère que euh, c'est parce que euh, c'est un chien qui, qui a mordu ou qui est hyper violent et tout ça et donc il euh, y a vraiment toute cette image qui est véhiculé euh, sur la violence que ces chiens pourraient avoir en eux mais que moi je j'observe tellement jamais quoi euh, et que euh, les petits labradors les petits croisés euh, les, les chiens de chasse les malinois je me fais pincer euh, en permanence et ça peut aller jusqu'à la morsure quoi
2: ce que, ce que tu disais là julia ça, euh, ça rejoint euh, très fortement le, le dernier paragraphe de la définition de ChatGPT là sur euh, euh, justement les, les représentations et, euh, et comment sont euh, sont représentés et montrer les animaux euh, euh, et l'image que qu'on s'en fait par euh, à, tra- à travers ces représentations là tous les biais qu'il y a aussi derrière euh, derrière les représentations
1: et également aussi sur euh, qui sont les personnes qui ont ces chiens parce que ouais, ces chiens dite catégorie vraiment. appartiennent aussi à un certain type de public qui est déjà aussi marginalisé dans la société et cette loi de catégorisation euh, avait aussi euh, un double approche. C'est-à-dire, ce n'est pas que de pénaliser les chiens, mais aussi de pénaliser les, les humains et euh, de rendre l'accès à ce type de chien plus compliqué. Oui, sur le verrouillage de la mâchoire, c'est un truc qui existe vraiment. Moi, il me semblait que c'était faux. Que c'était un mythe, en fait, cette histoire de verrouillage de la mâchoire. que Ce n'était pas une capacité physique, c'est juste il euh, n'y a rien de particulier en fait, qui fait qu'un chien va verrouiller ou pas. Ce n'est pas, euh, pas lié à une race ou quoi. Enfin... C'est, c'est, moi j'avais cette notion-là, je ne sais pas si c'est quelque chose, toi tu as des, des sources ou des choses sur le sujet. Mais, euh... Non, pas du tout. Non. Non. D'accord, pas du okay. tout. Ouais. À, voilà. à creuser.
0: Euh, j'avais parlé de ça avec un veto une fois qui m'avait dit euh, voilà, que les, euh, tout ce qui va être euh, les, les molosses euh, euh, catégorisées et euh, les fox terriers sont des chiens qui ont une particularité au niveau de la mâchoire qui fait qu'une fois qu'elle est verrouillée, elle est verrouillée et que euh, euh, anatomiquement, en fait, c'est impossible euh, de les faire déverrouiller. Euh, si, voilà s'ils si, si enclenchent pas le truc et que euh, ce qui m'avait choqué c'est que il m'avait expliqué qu'en fait au niveau des Fox terriers, il y avait cette particularité là mais que eux ils n'étaient pas catégorisés alors que euh, potentiellement il y avait plus de morsures avec Fox Terrier qu'avec euh, American Staff, Rod Veller, euh, par exemple. et, euh, et que euh, après c'est ça en fait euh, moi c'est vraiment euh, le fait que euh, ces chiens là à tête carrée, euh, c'est tout de suite les mecs qui vont vouloir euh, bah, voilà avoir leur chien, leur vrai chien comme ils vont dire mmh. le chien bien viril sauf qu'ils vont tout de suite rentrer dans un, un espèce de rapport euh, de domination et, euh, et c'est des chiens qui adorent le confort, qui sont super rigolos, c'est, c'est des chiens, alors je trouve que tous les chiens n'ont pas d'humour mais alors euh, mais ceux-là <rire> ils sont tellement drôles quoi c'est vraiment, euh, ouais, c'est comme j'ai eu un petit bulldog français pendant 8 ans et, et pour moi c'était euh, un chien qui avait beaucoup de personnalité et d'humour et je je sais pas comment dire, il y a vraiment quelque chose de, de, de très spécial avec, euh, avec ces chiens-là. Et du coup, euh, ils vont être du genre un petit peu à, à vouloir faire des câlins, à tester des trucs, à monter sur le canapé et de ça. Et j'imagine tout de suite le désastre si euh, euh, le gars, il a écouté euh, une vidéo horrible d'un mec en t-shirt noir qui va dire euh, Ouais, alors même si les scientifiques disent que la domination inter et intra-espèce, ça n'existe pas, moi, mon expérience à moi. <rire> et donc, il dit que, euh, il, en plus, c'est un mec. Euh, voilà, qui va donner des infos complètement erronées en disant que les morsures sont faites avec des chiens, 70% des morsures des, des, des chiens sont faites quand ils sont sur un canapé, alors que le rapport de l'ANSES explique en détail que c'est 80% des morsures qui sont faites avec des chiens au sol, sur des enfants, euh, sans, sans surveillance des parents, enfin, qui n'a strictement rien à voir. Bien, voilà, aujourd'hui, on, on a des personnes qui vont trouver ce genre d'informations complètement erronées, qui vont vouloir dominer le chien, et, et malheureusement... Euh, on fait pas mal de réquisitions aussi au niveau du refuge. Et les réquisitions, elles sont toujours un peu sur le même type de personnes. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est des chiens qui sont, qui, qui sont stigmatisés, mais aussi qui ont vécu des violences. Donc peut-être à un moment, ils se sont rebiffés. Oui, peut-être qu'il y a eu... Euh, peut-être qu'il y a eu... Donc soit ils ont été violentés et ils ont été retirés à leur propriétaire pour ça. Soit euh, le propriétaire s'est, s'est rebiffé. Enfin, euh, le, le propriétaire a été violent et le chien s'est rebiffé, il a mordu. Et du coup, euh, bah, les, les humains, ils n'ont pas de scrupules. Hein. Un chien qui meurt, on pique ou on abandonne. Quoi. Y a pas mmh. de... Et en France, euh, l'euthanasie de confort n'est pas interdite. Donc, euh, il voilà. Donc, donc, voilà. Donc, y a des choses un peu, euh, un peu voilà, comme ça. Mais c'est vrai que euh, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est assez aussi euh, dingue à voir. C'est que les gens qui viennent en refuge, par exemple, euh, t'as un golden retriever un dalmatien ou un husky les gens ils s'en fichent de savoir euh, le tempérament du chien mmh. ils vont dire euh, tout de suite c'est, c'est la super belle occasion quoi. donc euh, moi je vais prendre un, un husky euh, seulement avec 300 euros de frais d'adoption euh, ils ont gagné leur, euh, leur journée quoi c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez catastrophique alors que les têtes carrées là elles s'entassent, euh, elles s'entassent depuis plus de deux ans dans, dans le refuge
1: Oh, il est certain que la loi de catégorisation a fait euh, beaucoup de mal à ce type de chien. Euh, mmh. Et même si euh, on a vu une baisse du nombre euh, de ces chiens euh, voilà, dans les naissances euh, depuis que la loi euh, a été passée, mmh. euh, bah, ça reste malgré tout des euh, voilà, chiens qui continuent d'exister qui doivent vivre euh, avec euh, des préjugés, une façon de les aborder qui est pas cool. quoi mais ouais sur le truc du verrouillage là euh, donc moi ce que j'avais faudrait que je retrouve mais euh, que ça existe en fait c'est, c'est pas vraiment ça qui se passe c'est juste euh, en fait c'est la capacité de c'est de pression au centimètre carré de la force de la mâchoire qui est plus importante chez ces chiens là ouais parce que tu vois que les muscles euh, au niveau là c'est ça qui fait qu'ils ont une grande gueule aussi c'est que là ils ont énormément de, de muscles en fait sur les côtés des joues et ils ont une puissance de de, de, de mâchoire qui est beaucoup plus développée que d'autres chiens du fait de leur, euh, de leur physique. Enfin, je pense que c'est une façon de dire qu'en fait, ils sont capables de bloquer de vraiment serrer très fort et de bloquer leur mâchoire, tu vois. Mais il n'y a pas de. Genre, ils ont un truc spécial qui fait que ça va marcher. Euh. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu regardes les stats des chiens mordeurs, euh, où en France, euh, bah, le, les premières morsures, c'est euh, berger australien, euh, labrador, golden retriever, mais parce que c'est là, aussi les chiens les plus courants. Et en statistiquement, bah c'est aussi des chiens qui vont mordre plus souvent. Quoi.
0: Toutes ces catégorisations euh, à l'intérieur même de l'espèce du chien, euh, ça prouve déjà que dans, dans les espèces, il euh, y a des catégories. Mais ça, on en avait déjà parlé dans un, dans un autre épisode. Ensuite, euh, moi, je voudrais que la réflexion euh, elle puisse aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a vu euh, chien-cochon, euh, la différence que, que ça peut avoir euh, mais aussi on peut, on peut faire le parallèle entre les vaches et les chevaux. Pourquoi on a décidé de manger des vaches et de monter sur des chevaux Peut-être que les chevaux sont plus dociles, mais par exemple en, en puissance pour travailler au champ, je pense que voilà, la vache, le cheval, c'est pareil, mais après, je pense que tu es pareil, tu es plus fier quand tu es sur un joli cheval que quand tu es sur une grosse vache. Euh, le galop, ça doit pas être le même, mais voilà, tu imagines un, un chevalier arrivé sur une vache, ça fait un peu plus
2: ça dépend comment on le voit parce que tu arrives sur une vache aussi t'en as un poste, quoi. tu peux péter la porte directe je sais pas du coup en France on mange quand même beaucoup,
0: beaucoup de viande de cheval euh, qui est considérée comme une des meilleures viandes, des plus saines, des plus qualitatives et il euh, et, et y a quand même un gros une grosse industrie euh, de la viande chevaline en, en France et euh, qui est euh, notamment très 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 entretenue par euh, le monde des courses hippiques. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose aussi que les gens qui vont voir les courses... Euh, ou qui parient ou quoi. Encore une fois, ça ne fait pas penser à ce que tu disais tout à l'heure, là, la dissonance cognitive. Mmh. C'est que tu n'imagines pas, euh, quand tu vois ces magnifiques chevaux euh, courir les uns contre les autres sur une piste, euh, tu te dis euh, que c'est des athlètes, que euh, c'est des chevaux euh, de haute qualité, euh, voilà, euh, bref, qui sont hyper performants. Mais tu ne te dis pas que pour qu'un entraîneur puisse avoir un cheval comme ça, il a dû en péter 150. Mmh. quoi mmh. Et que euh, ça veut dire que c'est des chevaux qui, euh, dès l'âge de 2 ans, euh, alors qu'ils sont en pleine croissance... Sont montés, débourrés, violentés, euh, mis dans des box, euh, traités comme des merdes. Et puis, que euh, s'ils font pas l'affaire ou s'ils se blessent, bah, ça va cache à l'abattoir. Quoi. Mais cache. Et, euh, et là, il y, y a énormément de fric derrière tout ce business. Et que, euh, en fait. Euh, il y a, y a quand même euh, des, des chevaux, c'est aux alentours des 750-800 euros en fait, euh, le cheval de course en, en termes de viande. Donc ça, ça fait quand même un revenu. Et que quand tu vois le prix que ça coûte d'avoir un cheval, euh, les entraîneurs, ils réfléchissent même pas. Hein. C'est que c'est beaucoup plus intéressant de l'envoyer cash à l'abattoir dès que tu as besoin d'un petit peu d'argent. Et en fait, c'est vraiment, tu, tu convertis ton cheval en fric. Quoi. Euh,
1: bah en fait, ce que tu décris là dans le des chevaux où il y a beaucoup d'argent... Et des gros enjeux aussi économiques. Euh, ce qui est assez triste à voir, c'est qu'on va le retrouver aussi dans des disciplines où ce n'est pas le cas. Donc, moi, Par exemple, je pratique l'agility, donc euh, sport canin. Pour ceux qui ne savent pas, les chiens qui vont euh, sauter des haies, courir dans des tunnels, vous avez sans doute déjà vu euh, des images euh, à la télévision. Et euh, c'est un sport qui réunit une petite poignée de passionnés. On doit être, euh, je crois, 5 ou 6 000 licenciés en France. Donc euh, voilà, on n'est pas euh, extrêmement nombreux à pratiquer le sport. Et pourtant on a aussi les mêmes approches de, pour certains compétiteurs de prendre des chiens ou de faire même naître des chiens chez eux, d'en garder 4-5, de commencer à les préparer très jeunes parce que bah on va pas non plus les garder longtemps, ça coûte cher. Et si jamais ils ne présentent pas un profil idéal ou des performances adaptées, eh bien, de se séparer de ces chiens. Donc bon... On ne peut pas faire de la viande de chien en France, donc ils sont pas vendus à l'abattoir, mais ils sont replacés chez d'autres personnes, et tout ça se passe bien sûr à couvert, c'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir de visibilité sur ça, et d'ailleurs beaucoup, beaucoup de ces personnes-là aussi ne vont pas du tout communiquer sur le fait qu'ils ont par exemple un chiot. Euh, pour pas qu'on se dise, mais mmh. euh, six mois après, pourquoi il n'y a plus le show et, bah en fait. et d'un seul coup, ils sont arrivés avec un chien qui a 18 mois. On se dit, ah, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pendant un an et demi Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler Et c'est souvent parce qu'il bah, y en a eu deux, trois autres avant euh, qu'on n'aura pas vu. quoi. Donc même dans les moments où il n'y a pas forcément d'argent, parce que dans l'agilité, tu ne gagnes aucun argent, tu ne fais que le dépenser. C'est vraiment, si vous avez de l'argent à dépenser, faites de l'agilité. Euh, parce que là, vous allez pouvoir <rire> en, en jeter par la fenêtre. <rire> Donc il n'y a aucun argent à gagner, même si souvent, c'est aussi des gens qui vont... Euh, euh, être coach ou vendre des stages et tout donc ils ont quand même un intérêt à avoir des résultats pour pouvoir après derrière euh, vendre ce qu'ils font mais euh, c'est euh, même dans ces milieux là il y a quand même ce genre de pratique quoi donc euh, ça ça m'avait vraiment euh, choqué où on s'imagine que le chien est un peu préservé de ce genre de choses euh, en tant que encore une fois meilleur ami de l'homme et finalement c'est, c'est pas forcément le cas
0: mais euh, c'est pareil pour euh, les chiens d'élevage. En fait, il y en a beaucoup oui. euh, qui sont euh, réformés. Mmh. Quoi. On considère qu'à 5 ans, à cinq ans euh, la chienne, elle a fait suffisamment de portée. Du coup, euh, on, va, on, va, on va essayer de lui trouver une famille pour qu'elle ait une vraie vie de chien, soi-disant. Enfin, tu vois, mmh. c'est dit un petit peu enrobé et tout ça. Et, euh, et moi, ça me choque trop parce qu'en fait, euh, les gens, quand ils vont chercher un chien, de race, bah pareil, ils choisissent cette race parce qu'ils aiment bien, ou bon, parce qu'ils imaginent qu'ils aiment bien, et puis derrière, bah, peut-être qu'ils euh, encouragent un trafic en fait, euh, et de la maltraitance euh, de, de chiens euh, qui sont utilisés juste pour produire euh, Des des chiots qui vont pouvoir amener de l'argent. Et là où je suis hyper choquée, euh, l'autre jour, j'ai été contactée, enfin il y a plus d'un an, par une éleveuse de Pomsky. Alors euh, je ne connaissais pas du tout, euh, c'est Pomsky et d'autres races de de mini-huskies. En fait, c'est des huskies miniatures et de ça. Et donc elle était très intéressée par un de mes livres et et donc euh, elle voulait voulait que je lui fasse un prix pour mes livres. Donc je lui ai fait un prix revendeur euh, qui était très très intéressant et elle m'a dit, qui était moins de 10 euros. Et euh, elle m'a dit que c'était euh, trop cher en fait. Mmh. Et euh, quand elle m'a dit la valeur, le, le, le prix des, des chiots qui était entre 5000 et 4000 euros, ah j'étais Quoi mais, tellement choquée. Et elle trouvait que c'était trop cher de, d'offrir un livre de 10 euros. C'est mon livre sur la prévention morsure. Là, c'est le livre euh, voilà, pour offrir aux familles qui ont des enfants. Euh... Et je me suis dit, mais à quel moment elle imagine que moi, mon livre que je lui fais à 8 euros, c'était à 8 euros, je lui faisais un prix revendeur, c'est trop cher à inclure dans son prix des 5 à 7 000 euros le show, quoi. Et, et, et les gens qui vont acheter ça, mais en plus, déjà, on est sur d- du trafic génétique plus, plus, plus ben ouais. qui fait que, oui, euh, les gens, ils adorent les huskies. Ah, oh, mais un husky oui. qui est mini, ah, oh, oh, mais c'est trop merveilleux. <rire> mais on va encore partir, à mon avis, sur des tares génétiques de dingue, hein, mm. comme on a fait pour euh, le berger australien. Et puis, euh, voilà, ça va finir... Incroyable. Complètement en jus de chaussettes. Mais euh, mais voilà, il y a quand même, même au niveau rien que de l'élevage de chiens, il y a quand même un, un gros chemil. Euh, euh, là, moi, je, je vois des gens qui euh, commencent à adopter des chiens réformés euh, d'élevage euh, parce qu'ils voilà, ont 5 ans. et que Mais bon, tu vois, quand tu vois leur, euh, bah, les, les vulves des chiennes, quand tu vois toutes les surinfections au niveau de l'utérus qu'elles ont, euh, l'état de leurs mamelles, l'état de leurs pauvres carcasses, là et tout, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est encore autorisé Et je me rappellerai toujours quand j'ai passé la cassette. Euh, j'ai passé la cassette euh, bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir faire le métier que je fais aujourd'hui, euh, bien que ça ne m'ait rien apporté, mais ça m'a apporté un truc, c'est que j'ai vu les gens qui passaient la cassette et qui étaient des chasseurs avec euh, des meutes euh, énormissimes de chiens, des euh, dresseurs de chiens de chasse et euh, des éleveurs et des éleveuses. Et parmi ces éleveurs-éleveuses, c'était de l'intensif. Et je, je ne pensais pas qu'en France, c'était possible de faire de l'élevage de chiens intensifs. Mais si, tu as besoin de deux jours de formation pour te lancer dans l'élevage de chiens intensifs. Et c'est des chiens qui ne vont jamais voir l'humain et euh, vraiment qui sont euh, euh, mis en... Enfin, euh, qui, sont, qui sont fertilisés euh, voilà, tous les 3-4 matins dès que c'est possible, et vraiment qui sont euh, exploités 2 euh, à 3 fois par an. Enfin, c'est, c'est, à, c'est à gerber, mais vraiment à gerber. Et euh, les gens ils disaient Ah, bah oui, moi en ce moment j'ai 200 chiens sur le, sur le, sur le site. Et enfin. Tu te dis, mais les gens qui vont chercher un chien sur ce genre de site, c'est vraiment... Ils n'ont pas eu l'information, mais c'est pas possible de ne pas, de pas pouvoir juste imaginer qu'on est sur de la pure maltraitance et du business d'animaux, quoi.
1: Près de chez moi, il y a euh, la plus grande ferme à chiens de France où il y a plus de 1000 reproducteurs sur le, le site de l'élevage.
0: Et pourquoi personne n'en parle de ça
1: bah, Je ne sais pas, il doit y avoir tous ces petits agréments qui vont bien et ça doit tout bien passer, tu vois. J'imagine que... Il n'y a pas de loi qui devrait s'appliquer à ça, ou je, je, j'en sais rien. Et puis, bah, ouais, c'est, c'est assez horrible. Ouais.
0: Donc, tu dis euh, que les refuges sont pleins partout, partout, partout en France, les fourrières sont pleins, il y a, y a de la place plus nulle part. Et il y a des gars, des, fin des personnes qui, euh, oh, ça qui ont des plus dégâts. de 1000 reproducteurs. <rire> Pardon <rire> Plus de 1000 reproducteurs, ouais. Et après, pendant la cassette, j'ai, j'ai, j'étais mais tellement choquée, parce qu'alors là, il faut que cette information, elle soit dite, quand même. C'est que... Euh... Par exemple, si vous avez des chevaux euh, et que vous faites de l'insémination, euh, vous avez quand même une petite formation pour euh, l'insémination. Mmh. Voilà. Et vu qu'il y a des dangers euh, et que les produits coûtent très très cher, euh, en général, c'est fait euh, de manière plutôt encadrée. Mais pour les chiens, <rire> en fait, tu peux acheter les paillettes que tu veux n'importe où, tu les reçois, tu te les mets dans une seringue, tu prends ta chienne et euh, les éleveuses et les éleveurs m'ont expliqué comment... Ils inséminaient leurs chiennes. Ah, bah, tu les mets comme ça, les pattes euh, en l'air, et puis tu, ingènes, tu, tu introduis euh, ta seringue dedans, tu vides euh, le contenu, et puis voilà. Et j'étais là, mais euh, vous avez déjà eu une formation pour euh, Parce que c'est quand même une manipulation qui devrait être faite par, euh, par un quelqu'un d'agréé. Bah, pour ou... moi, ça se faisait par chez le véto, l'insémination. Non. Eh bien non, eh ben uh-huh. non. Les okay. éleveurs et les éleveuses ont le droit d'acheter leurs paillettes et ont le droit d'inséminer eux-mêmes leurs animaux avec des semences qui sont pas vraiment trop... Enfin, ils disent qu'il y a de la traçabilité, mais en fait, ils n'ont aucune assurance sur la traçabilité, tu peux leur mettre du lait de chèvre congelé et puis... Ça <rire> et fera pas trop de bébés normalement. <rire> <rire> voilà. Non, non, mais c'est pour dire tu mm. peux couper avec ce que tu veux ou tu peux dire que c'est ton super beau malentendu oui, producteur fait, lui, et puis tu là, peux ouais. faire un mélange des autres. Mm. Enfin, voilà. Et il euh, n'y a pas de, de, de traçabilité euh, véridique et tout. Et, et du coup, euh, ce, ces deux jours d'acassette m'ont appris ça, tu vois, m'ont appris vraiment euh, que l'élevage du chien, en fait, c'est, 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 ça fait semblant d'être un petit peu réglementé, mais qu'il n'y a pas grand-chose derrière, mm. quoi. Au niveau du bien-être animal, on, on a vraiment des grosses lacunes à ce, à ce niveau-là.
2: Peut-être pour faire la transition avec la partie euh, suivante, même si c'est pas de la chasse. Quand tu parlais des chevaux tout à l'heure, euh, ça... Je voyais un parallèle aussi avec les, les taureaux d'élevage qu'on élève pour la corrida et, euh, et les personnes qui sont les aficionados et aficionadas, comme on dit. Euh, l'argument qui revient régulièrement pour justifier la corrida, c'est « ouais, mais regarde la vie qu'ont ces taureaux avant... Euh, » avant le, la corrida, avant de se retrouver dans l'arène, quoi, ils sont dans des champs, euh, tout le monde s'occupe d'eux, ils ont me- la meilleure vie, enfin c'est la vie de rêve pour un animal, ouais, enfin si la finalité derrière c'est d'aller se faire buter dans une arène, euh, euh, quel intérêt de passer 3, 4, 5 ans, enfin je sais pas à quel âge ça, ça termine dans une arène un hein, taureau, mais quel intérêt du coup de euh, d'être élevé, euh, d'être chouchouté et choyé pendant euh, 3, 4, 5 ans, si c'est pour terminer, euh, de cette manière-là aussi, tu vois, ça, ça me faisait penser à ça, ce que tu disais sur les gens qui voient le cheval de course comme un athlète et tout, et qui mmh. derrière ne s'imaginent pas, bah, c'est un peu l'inverse, enfin euh, il y a un processus un peu inversé ou en parallèle avec, avec les taureaux qu'on, qu'on élève pour euh, la corrida, je trouve.
0: Enfin euh, les courses landaises ça va être la seule façon de conserver euh, la race locale des vaches euh, ah, je savais pas des vaches landaises voilà ils vont te dire euh, ah ouais oui mais s'il n'y a plus euh, les courses landaises il ben, y aura plus euh, cette race elle va plus exister il ah, y a un sacré manque voilà. d'imagination
1: parce qu'il y a quand même plein d'autres choses que tu peux faire qui n'impliquent pas de stresser des animaux à les faire courir après des gens dans les rues enfin non je sais pas
0: voilà après euh, ça reste quand même que ce soit la course landaise ou la corrida c'est quand même euh tester sa virilité quoi je veux dire euh, y a, déjà il y a, y a quasiment que des mecs qui font ça. Mmh. Et, euh, et les jeunes euh, dans les fêtes euh, landaises et tout ça, c'est vraiment au moment où ils sont un peu bourrés, ils vont y aller pour tester leur virilité. Et tu vas aller voir, là, c'est vraiment, ça roule des mécaniques. Ils font pas. Je veux dire, il n'y a, y a rien d'intelligent derrière, hein, dans tous les cas. Euh, <rire> et, ouais, et dans,
2: Je ne sais pas si vous savez aussi, dans, dans le sud-est, euh, ils font ça aussi. Ouais. Ils lâchent des les, les taureaux ou des vaches dans la rue aussi. Et tu peux te, te mettre au milieu et euh, essayer d'arrêter le, 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 le taureau euh, à main nue. Euh, pourquoi <rire> quel, est, quel est le putain de Et sinon, euh,
1: allez vous promener, hein, vous prenez votre chaîne, vous allez faire une promenade, c'est bien aussi, tu vois, on n'est pas obligé de, de faire ça, quoi.
0: Voilà, ouais, la... Mais après, voilà, on va dire que ça fait partie des traditions, oui, de la culture, mais encore une fois, on est euh, sur des traditions et des cultures où il y a bah, soit euh, tuerie, soit euh, maltraitance animale, et où ça implique euh, de mettre en valeur la virilité, le combattant, euh, euh, et puis, ce qui est quand même rigolo, enfin, pour la corrida, hein, c'est que les mecs, ils ont quand même des, des tutus à paillettes, quoi, je veux dire, c'est, euh, c'est voilà, ça montre aussi euh, le terme que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps, qui est la masculinité, masculinité hégémonique euh, le mec tu, tu le mets euh, comme ça dans une soirée euh, mmh. il va pas du tout être respecté hein, mais bon avoir des paillettes euh, et des froufrous euh, au milieu de l'arène avec un énorme taureau qui te fonce dessus ah bah là t'es la star locale c'est, c'est assez, euh, assez incroyable et euh, ça, ça véhicule quand même beaucoup de ouais, de, de violence et, euh, et, et, et les gens qui vont voir ça c'est, c'est, euh, c'est tellement malsain, en fait, parce que qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est euh, intéressant, qu'est-ce qui donne envie de voir ça, c'est qu'il y a du danger. En fait, tu sais qu'à tout moment, il y en a un des deux qui va morfler, mais grave. Donc ça, soit, ça sera soit le mec, soit le, soit le taureau, mais en fait, tu vas à, au combat de gladiateurs, à la condamnation à mort d'un des deux. Et, euh, et après, euh, ce que je trouve particulièrement violent et, et, et vraiment dégueulasse une fois je me rappelle j'étais devant euh, j'étais à une fête foraine qui était devant une arène et il y allait avoir une corrida portugaise donc qui euh, inclut des chevaux mmh. notamment et des chevaux portugais, arrivés du Portugal, qui sont la plupart des entiers, et j'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré parce qu'il y avait des mecs euh, qui étaient sur ces entiers, sur ces étalons, euh, des étalons qui étaient mais terrorisés, qui étaient euh, complètement paniqués, qui voilà, et, euh, et à chaque petit mouvement de l'étalon, euh, le mec foutait coup dans les dents et coup dans les côtes et il avait du métal mais partout le cheval, c'est-à-dire qu'on était sur une, des vrais outillages de torture et là clairement on était sur le mec qui se sentait tout puissant parce qu'il avait un contrôle absolu par la douleur sur un cheval et une arène pleine qui attendait de voir ça pour qu'un mec en plus en train de torturer un cheval aille euh, torturer un, un pauvre taureau paniqué. Et, euh, et après, on te dit, euh, il faut pas toucher à nos traditions. Vous, les jeunes, vous pouvez pas comprendre. Il y a même des cons qui chantent ça euh, dans nos églises et dans, dans nos communes, là, et qui essayent de transmettre ça à nos enfants. Mais, mais, euh, mais les traditions barbares, elles peuvent mmh. être oubliées. Voilà, ça, ça peut être oublié. Il n'y a pas de souci à oublier des traditions barbares. Et des traditions, on peut en créer des
2: nouvelles mmh. et, euh, et des, des bienveillantes. Mmh. Peut-être pour nuancer, me faire l'avocate du diable et euh, me faire. Euh... Insulter sur les réseaux. <rire> Allez, euh, insulter, je, je, je suis... Mais non. <rire> ah non, alors, pardon. Je suis quand même... Euh, avant avant de, d'en parler, J'étais, depuis que je suis petite, je suis anti, anti, anti. Mais je me suis dit, un jour, quand même, ce serait intéressant, pour pouvoir en parler, d'aller voir une corrida, histoire de savoir euh, ce qui se passe vraiment dans cette arène. Et, et bon, manque de poste est vraiment une, une corrida nulle. Mais, euh... Mais avant qu'il y ait ce truc de mise à mort et tout, il y a un espèce de truc, euh... j'ai vu quand même quelque chose de beau entre euh, le... une sorte de danse qu'il y avait entre le torero et le, et le taureau, tu vois quand les gens te parlent de... du respect qu'il y a entre le torero et le taureau et tout, je comprends qu'on puisse percevoir ça, parce que L'espace d'un, d'un instant, je, je, j'ai vu ce truc qui pouvait être un peu beau, de, euh, de danse un peu, et de... mais bon, voilà, ça dure, ça dure quelques instants pour un, une fatalité qui, qui n'en vaut pas la peine, en fait. Donc, c'est euh, euh, se cacher derrière une micro-forme de beauté pour euh, faire accepter de la torture et, et la mise à mort d'un animal, quoi.
0: Et alors, c'est euh, c'est la beauté, mais la beauté euh, pour les humains euh, spectateurs. Ouais, et qui est ce qui est euh, vraiment mis en valeur, c'est l'humain au milieu. milieu. Voilà. C'est en fait, euh, euh, ça, ça me fait penser au passage du livre là que, que je vous ai lu tout à l'heure et que je que je vais relire, <rire> qui explique quelque chose d'important. Faut que je le retrouve. Il est là. Euh, qui explique qu'un lion pourrait parler, on ne pourrait pas le comprendre. Certains spécialistes sont outrés euh, de ça, et, et, et donc cette personne qui a dit cette phrase, c'est euh, Wingenstein, et euh, donc certains spécialistes lui ont, ont dit qu'il n'avait aucune idée des subtilités de la communication animale, mais le sens profond de cet aphorisme est clair, nos expériences sont si différentes de celles du lion que nous n'arriverions pas à le comprendre. Euh, même si il parlait notre langue. En réalité, la réflexion de Wittgenstein portait aussi sur des peuples de culture étrangère avec lesquels, bien que nous comprenions leur langue, nous, arrivons à trouver, nous n'arrivons pas à trouver nos repères. Il voulait souligner que notre capacité à entrer dans la vie intérieure des autres humains étrangers ou organismes différents était limitée. Et là, en gros, on trouve ça beau, mais d'un point de vue humain. Oui, et, et, et on n'essaye pas d'imaginer euh, à aucun moment d'un point de vue du taureau ce qu'il vit. Ah bah, oui, et ça. on ne va pas faire gaffe à... Euh, aux signaux que le, le taureau va envoyer, à ce qu'il va communiquer, à ce qu'il va exprimer, parce qu'on considère que c'est qu'un un simple animal mmh. qui est tout en force et en virilité. Et donc, il euh, y a toute un, une imagination de la part de l'humain euh, qui met sur ce taureau, mais qui n'est pas du tout ni ce que représente ce taureau, ni ce qui, ce qui mmh. est vraiment ce taureau. Oui. Et donc ça, euh, ça, je trouve
2: que, je trouve que c'est, euh, c'est important de le, de le souligner... Euh, non, mais je suis très d'accord et je, je suis toujours très anti-corrida et, et je ne valorise absolument pas cette pratique. Mais voilà, c'était juste pour dire que, euh, voilà, pour avoir euh, fait la démarche d'essayer de, de comprendre ce qui se passait et quel était l'intérêt que trouvaient les gens, euh, il voilà, y a peut-être cet instant que les gens, de leurs yeux d'humains, donc de leur place, trouvent... Euh, Enfin, voit quelque chose de magique, d'incroyable. Et, euh, et après, oui, évidemment, c'est que le frisson et le risque de la mort euh, de l'un ou l'autre qui, euh, qui attire les gens. Mais, euh, mais vraiment, euh, la corrida, c'est pas OK. <rire> donc euh, la citation que, euh, du, livre, du passage du livre euh, que je
0: vous ai faite c'est le livre de France Deval qui est donc un éthologue euh, qui a écrit un livre Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux il a aussi écrit un livre il euh, n'y a pas très longtemps sur euh, la notion du genre dans l'espèce animale et qui est super intéressant et qui, qui est intervenu sur un podcast de Victoire euh, de des couilles sur la table où en fait il expliquait que euh, c'est pareil le, le genre est euh, euh, et la notion de genre ça existait chez les singes et les primates parce que lui il est spécialisé dans les primates et, et que c'était très accepté en fait chez les primates qu'il y ait des femelles qui se comportent comme des mâles par exemple et donc je trouve que c'est très intéressant mais ça fera partie des recommandations de ce podcast Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette deuxième partie de notre sixième épisode du podcast Madame du Chien. On se retrouve avec la suite et la fin de cet épisode, le 8 août, comme tous les mois. À très bientôt